0: Dan nah, sebetulnya kita nggak pingin, dari hoax-hoax itu, kita bisa, bisa tahu kayak, kayak contoh 10 juta negara-negara ilegal itu, itu bukan plot. Di dalam data itu, saya lihat ini orang, kelompok, dan mereka sudah mengangkat narasi itu.
1: Halo, ketemu lagi di Data Talks.
2: Channel podcast pertama di Indonesia yang membahas tentang data science dan nah, kembali lagi sama gue Don dari KBR Prime
1: Dan gue Lita dari
2: Ya Yang akan menemani kamu hari ini Oke,
1: okay. hmm. nah, gimana nih Mas Don? Kita udah cukup lama juga nggak ketemu ya sekarang
2: ya? Iya, <laughs> sudah beberapa episode kita masih bertemu secara virtual nih Lid Kapan dong yeah, main ke yeah. studio KBR Prime?
1: Nah, iya oke uh, harapkan harapannya sih secepatnya sih Mas Gun, gitu ya, biar kita bisa saling cicit ngobrol-ngobrol gak sih akhir tuh kayak
2: gini gitu loh benar-benar <tuh> ya benar-benar Oke okay. kali ini lu uh, mau kenalin gue sama siapa gitu loh atau kita mau ngebahas tentang apa nih Lita? ngebahas dulu deh kita mau ngebahas apa dulu?
1: Kita itu akan ngebahas tentang hoax gitu ya. Jadi hoax. kalau makan kemarin okay. kemarin itu kan banyak banget ya berita-berita tentang hoax. Iya. Kemudian terus kalau di media sosial itu terus sering banget kan lihat ujaran-ujaran kebencian gitu. Sebenarnya kan kita nggak tahu sih uh, dia itu diciptakan oleh orang gitu atau sebenarnya ada buat sih di balik itu gitu. Nah nanti kita akan coba analisis lebih dalam nih. Kita lihat, kita coba analisis. Uh, karena kebetulan hari ini kita akan kedatangan tamu gitu ya mm-hmm. Yang sering gitu ya Berhubungan dengan analisis hoax dan bot di media sosial Kayak gitu
2: Oh ya, keren banget dong Berarti, ya, berarti gini, kalau dari uh, kata-kata lo tadi Berarti ini hoax ini yang buat memang manusia atau memang Si bot-bot tadi ya Yang sudah ditugaskan hmm. Oke okay, kamu para bot Harus membuat hoax gitu kira-kira Enggak Atau gimana?
1: Iya oh. <laughs> <laughs> nanti kita bisa coba analisis Kira-kira okay. Ini adalah seorang yang Membuat isu ini Atau sebenarnya memang dia itu adalah Ada teknologi bot Di balik si ujaran kebencian itu Gitu
2: Oh. Oke. Okay. Penasaran kan? Penasaran coba-coba kasih tahu siapa okay. nih uh, narasumber nah, kita okay. kali ini.
1: Langsung aja kita sambut Mas Wahmi. Di sini Mas Wahmi adalah kreator drone emprit gitu ya yang menemukan drone emprit. Mungkin kalau misalkan sebelumnya uh, ada yang belum tahu drone emprit itu apa, kita langsung Sambut aja Mas Fahmi buat menjelaskan lebih lanjut. Hai
2: Oke, Mas ya. Fahmi, apa kabar? Hey,
0: Mas Fahmi, apa kabar? Halo Mas Don, Mbak Lita, Alhamdulillah kabar baik, kabar baik. Ya. Kalau
2: drone emprit sih udah sering dengar ya gue lihat ya. Mm. Sudah sering juga jadi narasumber di KBR Prime, di KBR juga ini eh, drone emprit. Cuman masalahnya dari dulu gue tuh penasaran nih Mas Fahmi ngomong namanya drone emprit. Armpit atau gimana sih Mas sebenarnya, <laughs> bener nggak tadi kita berdua ngomongnya drone armpit atau gimana itu? Mas ngomong jangan sampai salah armpit ya. Armpit, oh. Tuh kan. Jangan salah itu kan. Jangan Beda, salah kan. huruf di awal. Ini harusnya emprit um, ya, emprit kan, bukan armpit. Mm. <laughs> Tapi benar yang ngomongnya emprit ya.
0: Emprit betul. Burung, burung emprit itu lah. Oh, burung gereja burung emprit okay. yang kecil.
2: Jadi asal mulai kayak gitu ya Mas ya dari drone terus juga burung emprit gitu ya. Mm-hmm. Oke, Nah kalau tadi Lita bilang kalau Mas uh, Fam ini kan uh, bisa dibilang ahli dalam urusan, urusan hoax melalui ya, si drone emprit tadi ya Dan mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih Mas tentang uh, drone emprit ini selain namanya dari burung tadi Jadi <laughs> bisa dijelasin nih Mas
0: Ya yeah, ceritanya kan gini ya uh... Sebetulnya kan mulainya dari company ya perusahaan. Hmm. Aslinya itu media kernel. Saya kembangkan dari tahun 2009, waktu saya lulus PhD di Belanda. Uh, saya belum bisa pulang, jadi saya kerja di Amsterdam uh, sampai 2014. Jadi saya belajar tentang information science, um, artificial intelligence, kayak gituan. Terus kemudian saya pokoknya mimpilah pulang itu ke Indonesia harus bikin sesuatu, bikin produk teknologi. Berbasis sih yang punya bikin kan. Kemudian saya bikin lah di sana, uh, moon, saya moonlighting uh, setiap uh, pagi, siang ya kerjalah biasa, malam mulai kerja coding sendiri dari ilmu saya tadi. Jadi, jadilah satu sistem untuk memonitor, ya monitor percakapan di media online dan media sosial. Uh, kemudian Samho, beruntung saya, ada yang ngajak bikin company uh, tahun 2012, saya masih di Belanda, company jadi di sini. Kemudian 2014 saya balik ke Indonesia, uh, kemudian uh, 2015 dan seterusnya saya bikin namanya itu Media Kernels gitu. Okay. Nah ini kan lebih komersial ya sebetulnya ya uh, komersial dan saya rasa mulai tahun 2000, 2014, 15, 16 itu kan banyak sekali uh, polarisasi ya uh, buzz uh, karena pilkada, pilpres itu. Nah mulai tahun 2016 saya lihat itu makin makin ramai itu banyak orang demo ya sering bangetnya demo di Monas terus itu itu di daratnya kemudian di udara sudah mulai kelihatan di di dashboardnya saya ini pro dan kontra dan nggak semua informasi benar misalnya ini pernah ada suatu ketika itu uh, lagi demo ternyata di ada ada, ada berita itu di, di di media dibilang ada dua orang meninggal dunia ya. Mereka pergi ke demo itu, kemudian diamplifikasi luar biasa e, di, di media sosial di Twitter waktu itu, dan saya lihat ini tok, yang amplifikasi akun-akun namanya akun-akun bule semua gitu kan, dan kelihatan murmuri aja di mereka kan, mm-hmm. tahuan akhirnya saya, wah, saya pikir saya harus mulai ngeluarin data saya saat itu, ya. saya mulai membuat analisis biar publik tahu, nah, bahwa tuh itu nggak benar, ternyata meninggalnya itu dua hari sebelumnya dan di jalan di tol gitu, jadi bukan pas demo. Nah, itu bisa dibayangkan kan kalau seandainya pas yeah. demo orang terima informasi itu kan bisa chaos ya. Oh karena mereka kan enggak tahu apa yang terjadi kan. Oh ada yang dibunuh kan apa kan gitu. Padahal itu dicampur aduk itu informasinya. Nah, saat itu saya bisa berpikir ini bahaya sekali publik tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka, apa informasi yang sedang dibangun eh, oleh oleh netizen lah entah siapa kelompok-kelompok itu. Nah, kalau saya pakai menggunakan perusahaan saya misalnya Media Kernel. Nah, ini bahaya ini. Ini kan bisa nyerempet kiri nyerempet kanan kan gitu ya. Jadi saya bikin cari nama. 5 menit saya cari nama lah iseng lucu-lucuan. Saya bayangin pakai drone ya terbang di atas Monas. Uh, namanya kan juga drone kan ya, ya. Tetapi uh, salah satu sumber data yang banyak saya pakai untuk bikin peta itu Twitter. Wah Twitter. Jadi saya bayangin itu burung burungnya Twitter itu ya, terbang di atas Monas. <laughs> burungnya kan kecil kayak burung emprit gitu loh. Iya. Kaya ya, 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 ya. udah okay, drone dari emprit. Okay. I got the name in 5 minutes <laughs> Jadi oh, okay. Saya gak niat apapun Pokoknya saya mau menutup nama perusahaan saya aja deh, gitu. <laughs> okay. Dengan sesuatu yang lucu hmm. Sampai sekarang Gitu gitulah cerita awalnya
2: Sampai sekarang berarti aja memikirkan Nama 5 menit Sampai sekarang gitu ya mas ya? <laughs> Jadi bisa dibilang momen uh, Yang yang membuat mas Ismail Merasa ah oh, oke okay nih gua harus ambil bagian atau take action Dalam Let's say meluruskan ya, meluruskan berita-berita yang beredar itu, mulai dari yang Mas Fahmi ceritakan tadi ya, berarti ya?
0: Iya betul. 2016 pertengahan mm-hmm. uh, gini jadi 2014 kan pilpres, kemudian 15 sudah jadi. Ya. Nah uh, pada saat pilpres awal 2014 polarisasinya itu masih belum imbang, mm-hmm. ya masih banyak pendukung Pak Jokowi, yang kontranya itu banyak menggunakan robot itu, uh, jadi belum banyak. Nah. 2015, orang mulai sadar Oh ternyata main media sosial itu rame Asik gitu, dan mereka ah. bisa Menangkan pemikiran
2: okay.
0: Rame-rame orang main di Twitter yeah, yeah. Nah sebagai contoh dulu eh, yang dia kayak FPI, FPI itu banyak di jalan kan? Di jalan eh, apa itu, eh, Ada kemaksiatan Atau apalah, mereka Amar-makrufnya itu di jalan gitu. Tapi setelah lihat kok ini eh, Permainannya sudah mulai masuk media sosial Mereka lama di media sosial, jadi media sosial makin rame 2016 sudah mulai ada gerakan uh, uh, pelatihan di media sosial ya uh, dan 2017 uh, mak juga mulai masuk di sana dan dan seterusnya sampai sekarang lah kita lihat polarisasinya makin kuat jadi kira-kira itu jadi uh, saya merasa bukan meluruskan sih saya kayak tukang potret aja sebetulnya hmm. saya tukang potret ya fotografer cuma memotret percakapan aja saya share apa adanya biar publik tahu ini loh yang mulai ini loh narasinya Kalau anda percaya ya hati-hati ya nanti bisa kesanat nih gitu. Jadi biar tahu aja. Public itu dari gambarnya dronepet kayak kayak cermin gitu ya. Jadi mereka bercermin. Oh saya itu kayak gini toh gitu. Sempulnya seperti itu. Oke.
2: Okay. Jadi uh, drone emprit um- ini. Aduh, gue selalu takut salah ngomong. <laughs> Jadi drone emprit ini kan bisa uh, digunakan untuk analisis interaksi sosial ya pasti. atau bisa dibilang istilah kerennya social network analysis, ya kan? Iya, nah betul. ini 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 kalau kalau uh, Mas Fami sendiri mulai tertarik sama SNA ini sendiri sejak itu juga Mas dari 2014-2015? Iya
0: SNA sendiri itu sudah agak awal ya 2014-2015. Hmm. Iya, uh, iya. Cuma saya nggak share kan, saya nggak mm-hmm. share. Mm-hmm. Waktu itu juga untuk klien lah, klien itu dari dari pemerintahan ada, dari company juga ada gitu. Kalau di company itu misalnya untuk krisis manajemen mereka tahu uh, produknya atau company-nya diserang oleh virus ada yang kita bisa baca gitu. Uh, dan dan itu menarik dan waktu itu belum banyak yang bikin, hampir mungkin belum ada bahkan ya yang bikin uh, semacam itu. Ada beberapa tools tapi bikinnya ribet, ribet gitu, harus di download datanya, di upload dulu, uh, kemudian diekstrak, kemudian butuh waktu panjang lah. Nah, kalau jumpin, saya bikin dalam waktu 10 menit, tinggal masuk ke kunci, langsung dapat data, langsung bisa tampil tuh SNA-nya, social and analysis-nya. Jadi, kita bisa langsung tahu dapat preliminari di satu harus dengan sangat cepat. itu prinsip saya waktu itu.
2: Hmm, kalau sudah masalah data, terus juga masalah yang istilah-istilah keren nih bagian Lita nih kayaknya ya. Kalau gue tuh <itu> awam sih <tuk> aku cuma host sebenarnya. Jadi tahu tahu social network analysis, ya oke, okay. seperti apa uh, detailnya ke Kak Lita dong. Gimana Kalita itu nah,
1: Kayaknya aku lebih mau nanya sih Mas kan, uh. tadi namanya itu drone upgrade gitu ya Berarti dia akan specifically Mas Fahmi itu ini narik informasi-informasinya itu dari Twitter gitu mas Dari data-datanya lah e, Ibaratnya nanti akan di training gitu
0: Ya sumbernya kita pakai OSIN sebetulnya Open source intelijenis itu. Jadi ada, ada, lagi ada, lima okay. <laughs> ada lima sumber data Ada lima sumber data News ya Nah, itu yang dari media online, media online itu kemudian media sosial itu Twitter, Facebook, Instagram dan YouTube gitu. Mm. Dan ya, sampai sekarang dari dulu sampai sekarang itu apalagi sekarang yang paling mudah dapetin data kan Twitter. Dan karakter mm. Twitter itu yang terbuka Less eco chamber lah, eco chamber tapi enggak se- eco chamber. Kita orang gema itu orang mm. ngobrol diantara mereka saja. Yeah. Kalau di Facebook itu misalnya ya kita ngobrol diantara follower-follower kita kan susah informasi kita itu mm. nyebrang ke orang yang kelompok yang berbeda itu kadang-kadang kita enggak tahu mereka omong apa kalau kita enggak masuk di sana ya. Di Instagram juga sama. Modalnya kita kan hanya lihat di-, di timeline kita yang kita follow-follow saja. Mm. Tapi kalau Twitter enggak, Twitter itu kita follow tapi dari entah dari manapun itu bisa bisa saling nyambung gitu uh, dari akun yang nggak followernya sedikit tetapi ketua kontroversial itu bisa nyebar kemana-mana dengan sangat mudah dan kita bisa tahu dengan mudah orangnya siapa jadi ikut chambernya kurang makanya sangat cocok itu dipakai di twitter itu uh, twitter tuh untuk memanipulasi opini publik secara nasional dan internasional itu, hmm. uh, jadi kira-kira itu uh, kemudian dapetin data dan karakter dari platform Twitter yang sifatnya sangat terbuka itu sangat menguntungkan untuk untuk membaca ya apa yang terjadi di di percakapan publik. Gitu. Uh, kita juga sama analisis misalnya Facebook itu agak susah hmm. ngambil datanya. pernah waktu itu saya khusus itu ngambil misalnya tentang Papua uh, kan ada hmm. uh, gerakan itu uh, setiap tanggal satu Desember, Desember itu kan ada bintang yang di ulang tahun AKP di sana. ya. Dan mereka hmm. bikin gerakan nasional, internasional. Jadi ada Free West Papua Campaign namanya. Jadi Free West Papua Campaign itu Facebook group. Dan itu ternyata banyak Free West Papua Campaign yang gedenya. Kemudian Free West Papua Campaign uh, Australia, Melbourne, Belanda, Jerman, uh, banyak sekali. Hampir lebih hmm. dari 20. Nah, itu saya mau mengambil komplek datanya, biar tahu ini bagaimana mereka Mencoba memanipulasi uh, Membuat konten sehingga uh, Narasi mereka tuh nyebar di dalam grup-grup Jaringan mereka gitu Ini Ada, hmm. saya udah bikin analisis itu Tapi memang repot banget, ngambil datanya itu Susah, hmm. itu Facebook uh, hmm. Instagram juga kita bisa Lakukan ya, menggunakan search Biasanya Instagram tuh pakai hashtag gitu, kan, kita dapat Jadi tahu untuk sebuah isu Asal ada hashtagnya itu Kita bisa angkat siapa yang paling Influensial, apa narasinya Bagaimana arahnya, gitu bisa kita gitu. Uh, kalau di, di YouTube juga sama kita kita lakukan, uh, tapi biasanya kan YouTube agak berbeda ya. Timeline sesuatu yang trending itu sangat tergantung pada follower. Kalau followernya kayak di di itu mau ngomong apapun pasti ramai gitu kan. Uh, yang kecil-kecil susah naik, tapi kalau di TikTok di Twitter kecil-kecil tapi begitu kontroversial tuh bisa itu viral gitu. Jadi uh, kira-kira gitulah yang kita kita olah. Nah berangkat dari karakter tadi yang paling sering memang. di analisis itu Twitter nama news untuk mewakil, hmm. Twitter mewakili media sosial news tutup media online di pemberitaan gitu. Tetapi basicnya kita semua analisis.
1: Oke, tadi mungkin kan sekilas juga udah sempat disinggung masalah bot gitu ya Mas ya biasanya kan di Twitter memang kita platform yang cenderung terbuka apa adanya gitu ya. Udah ibaratnya coba kalau semakan di Twitter kayak gitu ya. Nah itu uh, kira-kira gimana sih mas Karakteristiknya uh, berita-berita Yang dia itu sebenarnya hoaxnya itu Diciptakan oleh Ya emang orang-orang yang benci gitu ya Atau sama yang buat Itu kira-kira karakteristiknya kelihatan gak sih mas?
0: Iya kelihatan Saya uh, Beberapa kali analisis uh, hoax ya. hmm. Contohnya yang makanya yang paling awal Itu sampai uh, Dormit itu Jadi rame itu waktu itu Analisis tentang tenaga kerja Cina hmm. ilegal 10 juta Mm-hmm. Itu kan 2016 Jadi sebetulnya awal 2016 sudah mainkan Tapi begitu akhir 2016 Saya bikin analisis Saya di dijebak Sama teman-teman Tempo ini, ini, Tadi malam juga baru ngobrol sama teman Tempo Jadi halo orang Tempo Kalau dengerin ya <laughs> saya, Jadi gini Dormit sudah mulai dikenal ya, Tapi saya nggak mm-hmm. mau muncul di media berkali kali mereka mewawancara saya saya kasih uh, analis-analis saya terus sampai akhirnya mas saya pengen, akhirnya mereka kita pengin tahu lembutnya apa ya, sama yang lain enggak mau muncul gitu. Ya udah mm. kita pengin tahu teknologinya kayak apa. Kayak kayak gini deh misalnya, ya ngumpul gitu mm. uh, dua orang katanya uh, mau tahu teknologinya aja. Ya kita mau eh yang datang enam orang, satu redaksi. Mm. Ya, redaksi mereka nggak bawa apa-apa, hanya fotografer saja, saya terangin bla 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 Itu ternyata mereka merekam apa yang saya omongin. hari minggu berikutnya itu masuk di dalam halaman daftar isi itu foto saya di tempo terus kemudian data-data itu ada semua di sana jadi salah satu topik judulnya adalah waktu itu uh, tentang uh, tentang uh, virus dusta lah semacam itu hmm. dari situ akhirnya aduh saya nggak bisa sembunyi lagi hmm. <laughs> orang jadi tahu kemudian di mata najwa dan seterusnya nah, dan sebetulnya kita nggak nggak pingin jadi hoax- hoax itu uh, kita bisa bisa tahu kayak kayak contoh sepucu juta negara ilegal itu itu bukan boh Di dalam data itu saya lihatin itu orang, kelompok dan mereka sudah mm-hmm. sudah mengangkat narasi itu Ada juga yang sifatnya buat beberapa kali saya coba uh, analisis Contoh nih, orang menggunakan pertama kali untuk nyebarin hoax Kalau itu sifatnya black campaign Jadi mereka enggak mau tanggung jawab kalau kena uh, Yang pernah kena itu contoh itu si bintang Emon Bintang Emo, oh, oke
1: okay, oke okay. semata ya mas, nah
0: waktu itu kan uh, kasusnya Novel Baswedan sudah diputuskan kan, yang yang ng- nyiram itu cuma dikasih dua tahun kan, karena dianggap tidak sengaja. Nah, kemudian Bintang Emo bikin sesuatu yang lucu kan, kok tidak sengaja, tidak sengaja itu viral. Nah, Bintang Emo yeah. kemudian difitnah, dibilang dia menggunakan apa narkoba dan lain-lain kan ada yeah. gambar.
1: Iya nah, yeah, itu
0: cuma tiga akun itu, tiga akun robot, keluarnya nggak banyak. Jadi kalau kalau mau ditelusuri aman, nggak ada yang memulai robot yang mulai. Nah setelah lab, setelah itu muncul kan muncul akhirnya rame, uh, ada yang ngangkat oh ini dasar Emon kayak gitu, uh, kan jadi rame. Kemudian hmm. pendukungnya bintang Emon, uh, uh, solidariti dong nggak pakai lama, di berikutnya langsung rame benar. Jadi hmm. yang bikin hoax dan yang itu Robot tuh, tapi yang bikin pahami itu udah manusia, yaitu pendukungnya Emon tadi. Ini sebagai contoh. Ada juga pas uh, press ya Pilpres. begitu uh, awal ada hoax, uh, ada black campaign juga sama. Salah satu capres di, di fitnah juga, sama lah konten-kontennya kayak kayak gitu juga kayak tentang Emon, tapi lebih ke pornografi dianggap itu. Nah itu robot yang bikin, yang bikin ini robot-robotnya, kan orang. Jadi itu modelnya yang bahaya. Jadi kalau kita bicara hoax. yang banyak menyebar selama ini kita kita apa bahas ya baik itu oleh teman-teman mavindo cek fakta mereka kan mencoba mendibang ya itu hmm. kebanyakan makna bikinan orang ya hmm. dan pernah kemarin itu saya coba lihat terkait dengan covid tuh kan mereka banyak nyebarnya itu di media sosial dan untuk Whatsapp itu paling hmm. banyak itu whatsapp yeah. dan itu ya kadang nyebar mereka bikin hoax tuh di, di 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 youtube Pendek itu gitu, terus uh, dicampur-campur, pokoknya orang akhirnya ngeklik lagi. Jadi ada satu hoax itu yang sampai di bapak saya, saya bilang, Pak, pokoknya kalau ketemu sesuatu, kasih saya deh, saya analisis. Dan saya lihat itu. Itu benar-benar kalau, ini mas, kita lihatnya itu kayak film ya. Hoax itu dikasih musik Hollywood, eh, musik Hollywood, musik eh, Hollywood. Ya. Jadi kan film kayak dong-dong-dong-dong, nah. jadi emosinya kan kena. Isinya itu nggak karuan-karuan, kadang nggak masuk akal, dicampur-campur, tapi orang terbawa emosi, ya disentuhkan si emosinya. Dalam waktu tiga hari aja udah 700.000 ribu itu di, di, di view, gitu. berapa duit dia banyak. Dan sekarang kan lihat banyak sekali konten-konten fitnah yang sengaja dibikin, dan itu nyebar. Jadi uh, uh, paling banyak kalau saya bisa bilang, hoax itu dibuat real manusia. Uh, dan hmm. ada sengaja, ada niatan ekonomi, ada uh, karena ideologi kan gitu ya, Terus kemudian ada pilpres itu berarti kan dibayar dia itu kan gitu. Nah hoax yang sengaja di awal itu dibuat oleh, oleh bot misalnya Itu kalau yang benar-benar sifatnya tadi berbahaya Black campaign, fitnah, gitu. mereka ingin aman Baru kemudian di start dengan bot gitu.
2: hmm. Wow, uh, menarik ya Tapi kalau uh, selama Mas Fahmi ini menjalankan drone emperit ini Apa proyek atau analisa topik di Twitter ya? Kita ngobrolin yang paling sulit dianalisis atau mungkin dikerjakan Mas Mahmi sejauh ini.
0: Um, sebetulnya, basicnya kan gini ya. Hmm.
2: Uh,
0: selama ada percakapan, kita bisa analisis dengan mudah. Itu aja prinsipnya. Kalau nggak ada percakapan ya nggak bisa kita analisis. Okay. Sering ada pertanyaan, bisa nggak dibongkar ini, blablabla. Saya saring, nggak ah, ada tuh orang ngomong gitu. Ngomongnya di WhatsApp, di gimana saya bisa tahu. WhatsApp kan nggak bisa di-capture nih. Jadi pada dasarnya uh, kita kalau main big data, yang paling susah itu dapetin data nomor satu itu. Dapetin minus, data yang minus. valid. Ya begitu kita dapat data valid, udah masuk ke dalam sistemnya drone pad, itu kan disimpan, dianalisis, udah ketahuan semua mas. Pola-pola itu gampang sekali dibaca gitu. Uh, dan sering itu saya kalau dulu ya masih masih rajin tuh, wartawan wartawan mas, sekarang ada lagi isu ini, bla bla ini. Saya belum tahu mas, sebentar lagi naik naik gojek itu ya. Naik gojek saya masukin kata kunci di 15 menit saya sudah dapat sampai naik gojek gitu. hmm. <laughs> naik gojek itu langsung tahu itu oh isunya ini ini ya udah tunggu Mas uh, setengah jam lagi sampai rumah gitu kan telepon ya kemudian saya bisa bicara padahal awalnya saya enggak tahu sama sekali jadi selama itu ada data bisa kita lakukan yang susah itu adalah kalau enggak ada data itu uh, ya kira-kira gitu deh ya dan hmm. kalau pertanyaannya misalnya saya batasin sih di balik ya di, di, ada sebuah akun Pergerakan akun, ya, banners atau kelompok tertentu. Di baliknya siapa gitu? Nah, pertanyaan itu yang uh, susah saya jawab. Ya.
2: Hmm.
0: Karena apa? Susah dapetin buktinya mas. Yeah, yeah. Oh ini di kelompok A, B, C ini nggak ada bukti. Jadi saya nggak pernah masuk ke area itu. Saya hanya bilang ini aja lah yang saya dapat. Jadi media sosial kayak gini, akunnya ini, berapa berapa dan seterusnya ya. Jadi kemudian saya serahkan kepada analis, mungkin publik untuk mereka. berkreasi pikirannya mau mikir di belakang itu jadi apa gitu. Oke. Okay. Ya, kira-kira gitu. Right? Kalau
2: itu tadi aku nanya yang sulit gitu ya. Kalau yang paling menegangkan, Mas Rami, apa itu? <sispa> <slip noise> <goda noise> Tapi <tik> kepo nih, gue di Mas Rami. <tik>
0: <tik> <tik> ya pernah. Uh. Beberapa yang saya bilang tadi itu saya nggak tahu kadang-kadang saya mungkin naif gitu ya. Saya lihat oh ini ini hoax nih. Ini bahaya, ini informasi ini orang kok dimanipulasi dengan kelompok akun ini akhirnya udah saya bongkar aja,
2: oh, gitu. Okay.
0: Dan ternyata dia marah, gitu. <laughs> udah direncanakan baik-baik kayak gitu, kemudian ternyata kok dibongkar sama Trunumprit kayak gitu. Ya kan nggak dibilang kalau itu permainan kan? Ya saya juga nggak tahu kan kita gitu, Nah hmm. itu hmm. gitu, orang ya, marah sama saya. <laughs> uh, uh, orang sama saya ada gitu. Nah salah satu contoh juga kayak. KPK ya KPK waktu itu kan wah ini banyak sekali akun apa hashtag hashtag yang bilang KPK akan baik baik saja perubahan KPK itu akan menguatkan dan seterusnya ini kan bukan dari publik ini dari sekelompok akun gitu kan kecil dan hmm. menggunakan giveaway ngangkatnya kan kecil tapi ngangkat terus teming. kemudian ada Taliban Sudah lihat batu tertaliban kayak hmm. nah, ini kan isu isu aja bikinan kan cebongkat yeah. yeah. nah, itu sebagai contoh ya kadang-kadang itu juga saya juga nggak tahu kadang naif gitu ya pokoknya salah <laughs> share ke publik dia tahu <laughs> ya, ternyata ada yang tersinggung gitu dah kayak okay. gitu dah dan dampaknya kadang ya ada server dihack gitu kira-kira itu tapi ya kita udah tahu modelnya kan kita secure ada server yang di depan mau dihajar silahkan habis itu kita up dengan server yang baru <laughs> oke
2: okay. ini ini satu pertanyaan aku gua nggak tahu ini ini masuk uh, ranahnya Mas Fahmi atau mungkin sesuai dengan yang kita obrolin sebelumnya. Tapi penasaran sih Mas Fahmi. Tadi kan kita ngobrolin akun-akun bot itu sering menjeber-jeber hoax kayak gitu. Ya. Tapi apakah akun bot itu juga bisa digunakan untuk membuat satu topik atau yang... Ya ya pasti sih karena rame dibicarakan. Tapi selama ini yang dibicarakan hoax karena yang jelek-jelek mulu gitu loh. Misalnya membuat sesuatu hal yang baik untuk jadi trending topik misalnya Mas Fahmi. Itu bisa dikerahkan juga nggak sih si
0: akun-akun bot ini? Ya bisa, bot itu bisa bot positif, bot
2: negatif. <laughs> <SILENCIO> Pasti ada selalu dua ya. gitu ya. sisi
0: <SILENCIO> <SILENCIO> ya. ya. termasuk yang waktu itu pas pilpres yang saya angkat, ini kok ada bot, bot negatif yang bikin uh, apa campaign kan? Ada hmm. satu lagi bot <sintio> positif yang memamplifikasi program-program salah satu calon, bisa gitu. Ya banyak sekali mas. Ya itu sering sekali penggunaan bot. Uh, untuk yang kebaikan ya, untuk hmm. pesan baik itu jauh lebih banyak, jauh lebih banyak. Kalau hmm. menurut saya ya, saya perhatikan jauh lebih banyak. Sekarang-sekarang ini, nah kalau Bill pilpres ya jangan tanya lah, semuanya ya. nah, lain cerita. Hmm. Mereka bikin manipulasi Aduh. buat banyak dipakai. Tapi setelah itu banyak dipakai untuk yang positif-positif gitu. Misalnya uh, mempromot uh, uh, film. Ya. Uh, uh, ada waktu itu itu uh, menarik ada. saya bikin analisis kan uh, film tilik tahu ya film tilik ya, kan tau. film pendek mm-hmm. oh viral sekali mm-hmm. viral. dan pada saat yang sama itu ada film juga um, sejarah Islam Nusantara apa itu ya ya kan ada, ada. dari ya. teman-teman XX HTI kan gitu mm-hmm. nah kalau bikin percakapan mm-hmm. yang yang dari analisis saya ternyata tilik itu sangat natural yang yeah. banyak ngomong itu manusia bertulang gitu yeah. Eh, begitu yang film satunya ini kenapa manusia lebih sedikit cyborg-nya lebih banyak dan mm. robotnya tinggi mm. <laughs> mm. Hampir 10 percakapan itu oleh robot gitu karena memang artinya uh, film itu hanya di kluster tertentu publik nggak tertarik untuk bicara makanya mereka perlu robot nah, kalau dibilang apakah itu kebaikan Menurut saya untuk kebaikan untuk kan Betul. untuk promot kan untuk program dia mm. nah sekarang pun juga sama kita sering lihat ya untuk mempromot uh, Uh, Hashtag yang muncul yang bagus-bagus itu ada di satu institusi ya, Saya gak perlu sebut ya. uh, Banyaklah yang mereka lakukan itu Itu kan itu kebaikan juga kan Buat mm. mereka, kebaikan buat mereka
2: <laughs> Jadi ini bisa uh, berbeda dengan buzzer ya mas Ahmi ya Beda, beda,
0: beda Kalau ya? buzzer kan orang mm-hmm, mm-hmm. buzzer itu orang uh, Kalau bot itu, bot itu akun di program Ya Bisa jadi yang yang ngerjain tuh uh, satu badger bisa nanganin 20 akun ya kan bisa yeah. Di, yeah. di program ada program-program misalnya mungkin Hot Suite apa-apa itu kan aplikasi-aplikasi yang kita bisa schedule scheduling gitu. Oke, okay, saya punya beberapa akun, dan, dan kan akun ini akan akan ngeposting ini di jam tertentu ini jam tertentu Masing-masing orang nanganin sampai 20 tahun. Kalau banyak orang kan bisa jam tertentu di di program yeah. sehingga kenaikan uh, kenaikan jumlah postingan yang menurut tertentu itu Mereka manipulasi itu algoritmanya Twitter Sehingga jadi trending 200 tweet aja udah bisa bikin trending tuh. Karena hmm. mereka tahu Kapan harus naikin dengan 200 200 pasti awal Mungkin uh, 50 dulu Di menit berikutnya kemudian 100 Menit berikutnya 150 Itu misalnya jadi ketahuan Masuk di trending Di, di radar trending topik muncul ya. Nah harapannya setelah ditangkap oleh buzzers, buzzer Buzer kan mengamplifikasi Uh, itu lebih mudah lagi. Kemudian masuk ke uh, influencers yang followersnya banyak mengaplikasi, udah nggak perlu lagi kita robot gitu, karena sudah diamplifikasi oleh orang.
1: Oke. Okay. Okay, okay. Jadi uh, mungkin mas Wami mau nanya nih, kalau tadi kan kita lebih ngebahas tentang hoax gitu ya, drone emprit untuk menganalisis hoax. Sebenarnya kalau misalkan untuk hal lain nih, misalkan lebih ke menganalisis karakteristik karakteristik dari usernya si Twitter sendiri, itu bisa nggak sih mas? Benernya? Iya
0: yeah, kan? bisa. Uh, hoax itu sebetulnya malah lebih Uh, fung- jarang ya saya gunakan untuk analisis hoax itu jarang lebih lebih mm. ke menganalisis uh, perilaku uh, percakapannya uh, topik mm. isu percakapan it's not necessary itu hoax kadang-kadang ketemu oh ini hoax kadang-kadang enggak itu mm. lebih seringnya okay. bukan bukan hoax ya lebih ke pro kontra dan ini nah uh, di dalam uh, pendekatan kita itu ada dua uh, pertama isu jadi kalau kita isu kita akhirnya lihat uh, karakter dari user Uh, hmm. Ada di analisis itu kita analisis demografi ya demografi. Hmm. Jadi um, menggunakan machine learning kita bisa tahu dari postingan mungkin dari wajah dia gaya bicaranya dan profilnya ini orang usia berapa gitu dan laki-laki atau perempuan uh, dia jenis organisasi kan ada akun organisasi atau akun manusia orang person gitu. Nah ini kan bisa dapat per akun kita lakukan itu jadi kan akhirnya kan kita bisa tahu in general untuk sebuah percakapan siapa yang punya bicara. Ya, waktu itu saya tes misalnya percakapan tentang e, waktu itu RUU Omnibus Law kemudian ada yang bicara mm. tentang e, anak-anak di Popers itu mengangkat tentang e, wiji tukul jadi puisi wiji tukul. Tuh lihat, mm. lihat tuh. Pokoknya anak muda yang bicara ya usia mm. di bawah 19 20 itu paling tinggi. Oke. Mm. Kemudian ada percakapan tentang Pancasila. Oke kan ada BPIP mm. kan Pancasila mm-hmm. Ternyata Terlihat Ya anak muda masih banyak, karena kan kita kita bias user ya, user di, mm. di, di, di media sosial kita kan banyakkan mengenai muda. Tetapi proporsi orang orang tua pada saat pembahasan Pancasila itu lebih tinggi. kepada gitu. itu kita nggak tahu itu usia usia itu kita nggak tahu. Tapi gambarannya ternyata kena dapat. Gitu. Jadi sebagai contoh kita bisa tahu uh, profile, ya dari sebuah percakapan atau profil Uh, akun seseorang jadi kalau tadi pertama isu ya kita coba lihat satu akun atau satu uh, apa gitu ya kita lihat uh, network dia pola dia kebiasaan dia di jam berapa dan seterusnya ini kan profilnya uh, behavior dia kan itu kita bisa bisa tahu juga.
2: Oke, okay. Mas Fami, kalau ngomongin soal data science nih di Indonesia, khususnya ya, apa sih permasalahan terbesar yang harus jadi perhatian kita dan kalau menurut Mas Fami sendiri, apakah Indonesia ini itu dalam penerapan data science-nya bisa dibilang ketinggalan dari negara lain atau seperti apa nih, Mas Fami?
0: Ya, kalau dibilang ketinggalan menurut saya sih enggak ya. Hmm. Coba kita cek aja, misalnya cari di Google uh, data scientist uh, job. Indonesia misalnya gitu. Hmm. Udah udah cukup banyak ya dan cukup banyak dan memang di monopoli sih, perusahaan-perusahaan itu-itu saja misalnya perusahaan yang mengandung data big data ya, ya Tokopedia, Grab, Balap, kemudian perusahaan asuransi kayak Coinworks juga kayak gitu hmm. kan bagaimana hmm. mereka mem- membahas. Jadi masih banyak uh, kebanyakan yang 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 muncul itu ya uh, didominasi perusahaan-perusahaan punya data banyak dan mereka menggantung salah apa mencoba untuk ngambil keuntungan uh, dari dari data tadi ya. hmm. itu banyak di situ terus kemudian mulai mulai banyak ya uh, startup ya ber, di bidang uh, IoT internet of things ya IoT dan itu mereka dapat banyak data nah mereka perlu analisis itu contoh uh, terkait dengan pertanian ya itu kan ada saya lupa itu namanya apa itu Fishery juga salah satunya ya Kemudian yang untuk pertanian tuh mereka menggunakan peta satelit tuh dibeli kan bisa ya foto-foto apa aerial foto yang dari satelit kan bisa dapatnya enggak uh, beli misalnya tuh tahu datanya setiap hari kan dapat updateannya jadi kita bisa dapat data hampir real time kondisi uh, vegetasi tanamannya ini ditanamin apa gitu kan atau sudah mulai panen atau lagi kekeringan atau apa kan mereka dapat tuh jadi butuh. data science itu big data analitik untuk mulai. Ini anak muda sudah mulai ke sana. Jadi kalau saya pikir sih sebetulnya kita sudah sudah lumayan Indonesia ini dan peluang-peluang itu ada gitu. uh, dan mereka lakukan uh, data science. Itu itu dari sisi perusahaan. Oke. Okay. Kemudian dari sisi ini uh, komunitasnya. Kita ini akan berkembang data science itu kalau komunitasnya ada. Dan ada itu komunitasnya banyak, Mas. Ada DSI Data Science Indonesia. Nah, ya mbak Nurita nggak tahu mungkin ikutan ya ya algoritma kan juga sama kan beberapa kali acara kan terlibat di sana ya dan 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 itu mereka bikin um, data science week gitu kan data oh, udah banyak acaranya kemudian uh, ada big data uh, Indonesia ya ada gitu kemudian dari sisi dari sisi uh, para dosen itu ada ID, Asosiasi Ilmuwan Data, oh, banyak mas,
2: <laughs> banyak ya. Banyak. Tapi sebenarnya sebenarnya apa namanya ada nggak sih bidang tertentu yang sebetulnya punya banyak potensi di Mas Fahmi, kalau mereka memanfaatkan data sains, tapi Ya saat ini kita tahu implementasinya belum... Mas Fahmi bilang banyak, tapi kenyataannya mungkin kita ngelihat yeah. Implementasinya nggak ada tuh yang memanfaatkan data yeah. science kayak gitu. Apa belum sadar, belum melek data science, atau seperti apa, Mas Fahmi? Kurang yeah. ini kayaknya, uh, kurang sosialisasi nih algoritma nih harusnya. Makanya ada <laughs> <sasioute> podcast data talks ini kayaknya ya.
0: Ini benar-benar. Nah, jadi gini kalau kalau saya melihatnya... Uh, kalau dikatakan tadi jawaban saya pertama Indonesia ketidangan nggak nggak ketidangan yeah. yeah. soal itu ya mm. karena kita memang ada ada uh, startup ada unicorn yang mereka pasti sudah menggunakan itu uh, cuma memang itu kan nggak banyak ya cuma perusahaan perusahaannya gede-gede yang butuhkan itu banyak. Yeah. pertanyaan Mas tadi benar bagaimana dengan yang lain-lain gitu. Nah uh, ini yang, yang yang masalahnya kan ada di data uh, katakan kita mau mau me, membuat satu startup. kopi deh misalnya. Ya. yang paling rame itu. Saya suka sekali kopi. misalnya ada startup di kopi, ada enggak kemudian mereka berflu berpikir menggunakan big data atau data science gitu ya untuk mengembangkan bisnis kopinya gitu. Hmm. Jarang kan gitu. Ada itu data tentang kopi kan ada, percakapan tentang kopi juga ada. Mereka lebih banyak pendekatannya menggunakan uh, ya udah um, apa uh, common wisdom ya. Uh, harus tahu kebutuhan di lokasinya ada di mana yeah, kemudian yeah. di situ banyak anak muda atau tidak dan seterusnya ya dan kayak, mm-hmm. kayak gitu nah um, memang betul jadi uh, potensi yang lain lain belum nerapain big data banyak ya dan ini sebetulnya potensi dan peluang ya. peluang bagi teman-teman yang mau masuk big data tidak selalu harus fokus di perusahaan-perusahaan besar tadi Masih terbuka opportunity untuk membuat perusahaan kecil, startup, atau apa yang berbasis big data Kenapa kok ini belum, misalnya, mungkin satu nomor satu itu data Mereka kadang nggak dap- tahu dapat datanya dari mana gitu. Bisa nggak kemudian dapetin data yang open source Kayak drone fleet ini, uh, saya sangat diuntungkan dari sumber data yang melimpah dan gratis Kayak, kayak ngambil aja di udara, gratis, kayak Twitter, news yeah. Yeah. Facebook, Instagram, saya diuntungkan Dengan itu, tapi mm-hmm. begitu di luar itu yeah. Kadang susah dapetinnya, nah kalau kita Bisa nih, kayak algoritma dan lain-lain tuh uh, fokus ya Teman-teman itu mulai fokus di bidang-bidang tertentu uh, Membuat Oke, okay, uh, big data And data science, that works gitu, oh. ya, Ada fokus Ke best practice uh, Praktek, contoh, yang kemudian Begitu diterapin, mudah Diterapin, dan menguntungkan mas, gitu Direplikasi oleh orang-orang, oh gampang bisa direplikasi juga gitu, hmm. Oleh mereka yang mungkin awam tentang big data juga Nah kalau kita bisa fokus ke sana Saya pikir lama-lama akan banyak sekali contoh-contoh implementasi big data Yang kecil-kecil itu dan mudah direplikasi Begitu itu ini bisa uh, Saya yakin ini uh, yang tadi Mas bilang pot- banyak Tapi potensinya belum tergarap Nanti akan tergarap dengan, dengan pendekatan itu
2: Wow, ja, oke. Okay. Kalau begitu, apa nih tips and triknya, Mas Fahmi, buat orang-orang yang ingin belajar data science? Karena Rubi sebelum ada uh, podcast ini juga udah dengerin data science. Waduh, udah blinger dulu gitu. Apaan lagi nih gitu loh? Udah kebayangin data-data yang, you know, kayak semacam seorang yang harus di depan komputer yang harus beberapa zaman depan komputer gitu itu itu pikiran yang langsung terlidas gitu Mas Fahmi begitu mendengar soal
0: data science tips and triknya nih Mas Fami gini uh, data science uh, di dalamnya itu kan ada banyak komponen ya, ada, ya, ya. kita perlu punya kemampuan uh, skill ya di, di bidang matematika statistik ya, gitu kemudian hmm. programmingnya juga ada kemudian kita harus tahu know, uh, knowledge domainnya ya oke okay, tentang Tentang ukm mungkin, tentang ekonomi, tentang kesehatan, jadi mau di bidang mana ini kan. Kemudian kemampuan kita untuk memvisualkan dan mengkomunikasikan, jadi storytelling dengan data. Jadi ada 4 skill tadi yang harus dimiliki. Nah, Oke, okay, kita mencari start satu aja, kalau kita bicara soal, saya mau belajar statistik gitu. Hmm. Kan orang langsung gampang kan, statistik pakai Excel, nih berarti ada fungsi statistik A, B, C, dan selanjutnya. Ya. Kan sudah banyak kita ajarin, tapi bicara, saya mau belajar data science. bleng lah, ini masih sangat abstrak, nah, ya kan?
2: Nah itu yang Ada empat ini, ya. <laughs> ya.
0: Makanya <laughs> pertama yang harus dilakukan itu, uh-huh. saya kira nih ya, untuk mempromot juga adalah contoh, gitu. Contoh-contoh datasan, kita ngomong banyak, banyak sekali kan ya komunitas juga banyak dan seterusnya. Begitu kita meeting, ketemu, uh, bicaranya sudah spesifik tuh algoritma untuk uh, Uh, learning untuk keperluan Blah-blah dan seterusnya Tapi orang belum tahu ini Gimana start dari collecting data Mulai awal nah. Menggunakan dan mudah mm-hmm. Mengolahnya sampai Memvisualkannya Dan bermanfaat Dan menguntungkan secara ekonomi Misalnya gitu Betul <laughs> Gak kebanyakan <laughs> Masih potong-potongan Ya kan Ada mm-hmm. data science itu lengkap kan? Dari awal sampai akhir terus Data science itu harus menghasilkan uh, Insight yang actionable mm-hmm. Insight yang bisa dimanfaatkan untuk mengambil kebijakan, untuk aksi dan seterusnya, kan? Gitu. Di, di Droneum itu saya lakukan itu. Di beberapa klien yang saya lakukan pertama ini sebagai institusi, gitu. Saya sudah tahu. Oke, okay, kita menganalisis satu satu isu. Saya sudah punya format. Ada namanya formatnya yang banyak mau tahu itu ada kayak policy brief, ya kan? Ya kan ini dasarnya kan dari media ya. Kita ingin tahu opini publik Kita ingin tahu uh, isu-isu tertentu Kemudian itu untuk kebijakan Berarti kan produk yang kita hasilkan adalah policy brief uh-huh. Ya. Uh-huh. Tapi uh, user kadang-kadang gak biasa membaca policy brief Kita ngobrol gitu Pak yang dibutuhnya apa Oh saya butuh pokoknya setiap jam 7 pagi sebelum rapat Saya langsung tahu apa yang terjadi di daerah saya oh, Oke okay. eh, Kalau kayak gitu apa yang Bapak butuhkan Untuk bisa membuat Bapak tahu gitu Saya butuh peta Uh, di peta itu kelihatan tuh warna merah kuning hijau gitu ya ini, ini, merah ini berarti ini saya harus perhatian di situ merahnya kenapa saya tahu ini mungkin karena penyakit kenapa contohnya ini di Jawa Barat ya itu dan saya tahu program-program akhirnya apa jadilah satu dashboard yang belum pernah saya buat sebelumnya cocokannya kebetulan dia gitu jadi uh, akhirnya apa big data itu kemudian disajikan dalam dashboard itu bisa memberikan action ini ada masalah di daerah Cimahi Nah, kaitannya dengan penyakit yang ngomong ini akun ini dan komplainnya tentang kelihatan di teksnya di situ. Nah, harus langsung di channel ke siapa? Mungkin dinas atau OPD terkait, ya kan? Oh atau mungkin ada kejelasan informasi. Oh, ini ada hoax, dibuatlah kemudian rilis uh, informasi yang benar. Jadi big data ini memberikan action mas. Hmm. Nah, ini sebagai sebagai contoh kan? Dan ini untuk <laughs> yeah. orang lain beda lagi, ya kan? Untuk kelayan yang lain beda lagi saya butuh yang lainnya. Hmm. Ini sebagai contoh. yang uh, kebetulan kan produknya kan produk informasi ya, jadi mudah. Untuk yang lain-lain mungkin bagaimana cara meningkatkan uh, penjualan produk dan seterusnya terkait dengan kopi dan dan lain-lain lah. Nah, uh, Mesti kan banyak 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 isu. Nah ini yang harus kita buat itu. Saya kira itu yang jadi tantangan ni uh, PR kita ni. Ya. <laughs>
1: mungkin eh. mau nambahin juga ya. Tadi kan mas Sami juga udah bilang kalau mau belajar sains itu ada banyak skill yang harus diasah gitu ya Genia. Ya, mulai dari skill statistika, programming. Oke okay lah mungkin kalau statistik kita, oh kita dari belajar Excel aja udah, oh udah tahu nih fungsi-fungsinya gitu ya statistiknya. Nah tapi gimana nih dengan programmer, apalagi bisnisnya gitu ya Mas Ya, apalagi ada datanya juga. Nah itu mungkin bisa join nih di algoritma Data Science School gitu ya Mungkin buat pemirsa atau pembar- pendengar yang pengen belajar tentang Data Science Bisa langsung join aja di algoritma Data Science School gitu Ini sekalian promosi juga ya ini
0: Lengkap ya, di situ ada semua ya
1: Iya di situ ada semua, jadi mulai dari gimana belajar statistiknya Kemudian narik insight datanya Sampai nanti menghasilkan sebuah decision gitu yang bermanfaat ya gitu
2: Oke, okay. nah itu sudah gampang banget tuh kita pengen belajar tentang data science, tinggal bergabung dengan algoritma gitu ya, Liti ya? Iya
1: betul. <laughs> Oke,
2: okay. terakhir nih mungkin sebelum kita akirin pembicaraan, nggak kerasa sudah hampir satu jam kita juga ini kita ngobrol nih, Mas Fahmi. Harapan Mas Fahmi sendiri untuk data science di Indonesia kedepannya seperti apa, Mas Fahmi?
0: Harapan saya tentu. berkembang terus ya karena eh kita kita kalau kita ngelihatnya kita lihat internet saya tuh lihat data Mas. Internet is about information, itu data about bit dan ya, 0101 tapi isinya mengandung informasi di sana. Dan di, di bawahnya ada data dan data itu ada dua jenis ya. Dua 20% yang terstruktur. Yang dalam bentuk kolom-kolom tabelnya bisa kita olah, olah mudah. 80 itu tak terstruktur dan di Semuanya itu eksponensial. Ya. Kalau kita bicara masa depannya, inilah jadi oilnya kita ini. Ya. E, sekarang bagaimana e, anak-anak muda e, kita bisa mencoba banyak di situ, banyak, banyak kemudian e, mengolah informasi, data untuk semua aspek. Ya. Bahkan untuk di daerah yang di situ tidak ada internet, misalnya kayak gitu. Berpikir gimana caranya menggunakan big data untuk daerah yang nggak ada internetnya. Jadi problem apa yang ada di sana? Apa yang bisa kita solve gitu? nah saya lihat ada contoh misalnya tuh waktu itu ada uh, saya lupa nama startupnya dia dapat uh, lomba itu di uh, di Jerman uh, di bidang pertanian dia dapat uh, award gitu ya uh, jadi di pertanian itu dulunya petani itu selalu bisa menduga oke okay, ini musim tanam ini harus tanam apa A, B, C, ini saatnya ngasih pupuk dan seterusnya karena apa ada penyuluh lapangan Sekarang program pen 8 udah berkurang atau mungkin enggak ada ya kan akhirnya mereka apa nebak-nebak kan dari cuaca dan seterusnya enggak jelas jadi menggunakan gut feeling itu enggak dapat akhirnya menggunakan itu dipasang alat dia bisa membaca dari mungkin satelit atau apa gitu ya GPS dan kemudian kondisi lapangan cuaca dan seterusnya Kemudian kirim SMS aja keprrt-nya atau orang sekitar ini udah mulai saatnya harus dikasih pupuk ya kan dia bisa lagi lihat sensornya ya. list sebagai alat alatnya hmm. Ya, dan alat itu enggak harus online, cukup ada di situ dan itu mereka menentukan e, algoritma harus e, mengambil decision apa itu berdasarkan data-data yang banyak sebelumnya gitu. Nah, ini sebagai contoh. Nah, e, data science that works ya e, di semua aspek kehidupan masyarakat kita, hmm. e, harapan saya itu berkembangnya ke arah sana itu.
2: Kita masih lama menuju ke sana, Mas Suami? Ada contoh dah banyak kan. Jadi intinya kita <laughs>
0: perlu replikasi. Replikasi
2: satu sederu... ya. Replikasi,
0: ya, ya. Saya cenderung ya. melihat sesuatu secara positif, Mas. Iya, iya, ya,
2: ya. secara orang Indonesia itu demen banget sebenarnya kalau replikasi kenapa ini enggak bisa dengan gampang direplikai gitu ya, Mas?
1: <laughs> iya, <laughs> benar juga.
2: <laughs> Oke. Okay. Tadi tadi gua udah ngomong pertanyaan terakhir, tapi masih ada aja pertanyaan terakhir, nih, Mas Fahmi. Penasaran next projectnya Mas Fahmi dan drone emperit apa nih Mas Fahmi, bocorin dong
0: dikit buat kita. Nah, ini, ini kalau saya share itu bikin orang jadi takut. <laughs> Yang kita lakukan sekarang ini Dengan drone itu kan mem- Monitor OSIN, open source, intelijen gitu. Dan data-datanya terbuka Siapapun bisa melakukan itu Kemudian membuat jadi infetful Oke, okay, that's done ya, kita Berkembang terus lah featuresnya nah, Sekarang kita lagi mencoba masuk ke uh, apa? Collect informasi yang lebih spesifik Bisa untuk profiling Bisa uh, macam-macam gitu Dengan sumber data macam-macam selama ini saya lihat banyak produk-produk itu datangnya dari luar, khususnya kan dari Israel kayak gitu ya. Dan kalau kalau institusi kita menggunakan itu pasti kan juga kita nggak tahu dengan backdoornya dan dan seterusnya. Jadi kita juga lagi mengembangkan itu bagaimana uh, media monitoring dan analitik kemudian uh, untuk profiling, tapi untuk hal yang yang positif jadinya uh, untuk kejahatan dan seterusnya itu kan banyak ya. Uh, Uh, jadi harus di, dikit untuk yang seperti itulah, moralitinya uh, dijaga kan gitu. Uh, bahwa h banyak sekali kayak, kayak pinjol. Kini kita banyak sekali masalah mas. Laporan-laporan tuh soal pinjol ini kenapa nggak bisa ditangkap? Kemudian mm-hmm. penipuan yang ada di perbankan secara online gitu, itu banyak sekali. Kan. Yeah. Uh, dan ya hal kayak gitu itu kan bisa sebetulnya uh, dengan berbagai sumber data kita olah analisis sehingga kita bisa membantu untuk mengetahui ini lokasi di mana kemudian dipecahkan lah gitu mungkin secara hukum kayak atau mungkin pendekatan edukatif kayak atau apa gitu ini sebagai salah satu contoh ya yang lagi kita kembangkan arahnya ke sana
2: wow cannot wait ya kalau kata nengsan cannot wait cannot wait yang <laughs> Oke, nah itu dia tadi obrolan kita bersama Mas Ismail Fahmi dari Drone Amprit Terima kasih atas obrolan yang luar biasa ini Mas Fahmi Terima kasih juga sudah membuka pikiran saya tentang data Hmm. science tadi (laughs) Sampai ketemu di lain kesempatan Mas Fahmi Terima
1: kasih Mas Fahmi sudah sharing bareng kita gitu ya Ada banyak ilmu dan insight menarik nih gitu
2: Nah itu dia tadi obrolan kita bersama Mas Ismail Fahmi dari Drone Emprid. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan kita dan lebih membuka pengetahuan kita seputar data science.
1: Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.
2: Bye-bye.